0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Like chris Christ Video. Es geht weiter in der Andachtsreihe. Endlich! Ich habe eine lange Zeit an diesem Video gesessen, an diesem Video, wo ich jetzt auch schon ein paar Mal gefragt worden bin über YouTube, ja, wann machst du das Video denn? Und zwar, ja, dieses Thema, was sehr viele Menschen, besonders Jugendliche, aber ja, eigentlich auch später noch viele Menschen beschäftigt, ähm, das Thema, okay, wie sieht es mit Sex aus, Sex vor der Ehe, Sex in der Ehe, was sagt die Bibel zum Thema Sex, wie steht überhaupt Gott oder wie steht die Bibel zum Thema Sex, äh, Wie, was sollte ich da für Einstellungen haben ähm, und alles solche Sachen und ja, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe mir viel Zeit gelassen. Das liegt zum einen daran, dass ich einfach jetzt, äh, ja, seit dem ersten, zehnten letzten Jahres arbeite ich. Das heißt, ich habe nicht mehr so viel Zeit dafür. Ich merke das, weil ich nebenbei ja auch noch andere Tätigkeiten mache. Und gleichzeitig aber, hatte ich aber in diesem Video auch das Anspruch, den Anspruch, hier mich wirklich konzentriert reinzusetzen, weil ich glaube, das ist ein sehr großes Thema, ein sehr, sehr, sehr empfindliches Thema und ein Thema, was sehr viele Leute ja beschäftigt, was ich ja schon gesagt habe, und auch ein Thema, wo viel Unsinn erzählt wird. Und zwar sowohl von den Leuten, die glauben, als auch von den Leuten, die nicht glauben und so weiter. Und auch viele Missverständnisse vorhanden sind. Deswegen habe ich mich sehr genau mit dem Thema auseinandergesetzt, mir viele Gedanken gemacht, mir viele verschiedene Meinungen angehört und letztendlich alles zu einer, ja, zu meiner Meinung, meine Meinung habe ich da rausgefunden quasi und diese nun dann zusammengetragen, um sie euch zu präsentieren. Und ich freue mich auf dieses Video. Ähm, und ich hoffe, dass es dir richtig viel hilft, dass du davon einiges mitnimmst. Und gleichzeitig sage ich es aber, wie schon so oft, aber diesmal nochmal einmal mehr, sieh alles das, was ich sage, kritisch. Ja, überleg dir, okay, hey, macht das überhaupt Sinn? Stimme ich ihm überhaupt zu? Und wenn nicht, dann forsche selber in dem Bereich. Ja, und schreib auch ganz gerne Kommentare, drunter, wo du was, vielleicht was anderes siehst. Oder? Ähm, ja, genau. Also, weil ich denke, ich habe mir viel Gedanken gemacht und so weiter, aber auch ich bin nicht das Brain, das sowieso schon mal nicht, aber auch nicht das Brain, was voll den Durchblick hat, was welche Bibelstelle wie meint und so weiter. Ja, genau, gut. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Video. Okay, als erstes denke ich, dass es sehr wichtig ist, sich über dieses Thema Sex Gedanken zu machen, bevor man in eine solche Situation kommt. Ich weiß jetzt nicht, wie du auf dieses Video gestoßen bist, vielleicht indem du es gesucht hast oder sowas. Und da möchte ich dich auf jeden Fall ermutigen, dir da Gedanken zu machen, bevor du... Also ich erzähle das jetzt mal aus der Sicht des Jungen, ja, bevor du als Junge mit Mädchen im Bett liegst und ihr eng umschlungen vielleicht schon halb ausgezogen da liegt. Warum? Weil ich glaube, in dieser Situation, wenn man da drin ist, ist man nicht mehr objektiv, ja. Das sind die Hormone spielen verrückt, ne? Und diese Atmosphäre, so man ist sich schon so nah und es stehen Dränge und so weiter und man trifft dann vielleicht eine Entscheidung, die man in einer neutralen Situation so nicht getroffen hätte. Deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist, sich im Vorhinein Gedanken zu machen. Als erstes möchte ich einmal kurz beleuchten, wie überhaupt die Bibel zum Thema Sex steht. Weil das Ding ist, ich habe von einigen Freunden und auch von Bekannten, ähm, vor allem von welchen, die ähm, nicht äh, gläubig waren, aber auch von welchen, die gläubig waren, diese Aussage gehört, okay, hey, Sex ist doch laut der Bibel nur zur Fortpflanzung da. Okay? So, ich weiß nicht wie sie auf diesen Gedanken gekommen sind. Es wird bestimmt irgendeinen Sinn haben, die werden das ja nicht einfach so gesagt haben. Aber genau diesen Punkt möchte ich einmal beleuchten und dazu möchte ich erstmal zwei Bibelverse vorlesen. Und zwar als erstes 1. Mose 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. So, und dann vier Verse weiter. 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Okay, was schließen wir aus dieser Bibelstelle? Wir schließen letztendlich daraus, okay, Gott hat also offensichtlich den Menschen als Mann und als Frau geschaffen, inklusive Geschlechtsteile, auf jeden Fall, die waren damals schon vorhanden, und er sah, dass es sehr gut war. Und wichtig, als er diese auch die Geschlechtsteile geschaffen hat, ist er nicht irgendwie rot geworden, hat gedacht, mhm. Die müssen die jetzt aber verdecken und so weiter und die dürfen nur einmal vielleicht oder zweimal, wenn sie zwei Bibis machen wollen oder drei. Aber ansonsten, nee, das überhaupt nicht, sondern er hat es geschaffen im vollen Umfang und sah, dass es sehr gut war. Interessanterweise, dieses sehr gut kommt in der Schöpfungsgeschichte nur ein einziges Mal vor und zwar in dem Moment, wo Gott den Mensch schafft, schuf, geschaffen hat. Ne? vorher, wo er die Tiere schafft, die Erde und so weiter, sah er, dass es gut war, aber nur beim Menschen sah er, dass es sehr gut war. Und das Ding ist, mit dadurch, dass Gott die Geschlechtszeile im Menschen geschaffen hat, hat er automatisch die Voraussetzung für Sex geschaffen. Logischerweise, wer im Biologieunterricht zugehört hat, wird mir da wahrscheinlich zustimmen. Ähm, ja, genau. Und der hat es gemacht und sah, dass es sehr gut war. Ja? Das heißt, dieser Punkt, dieser Mensch inklusive seiner Geschlechtszelle, hat einen ganz speziellen Stellenwert und etwas sehr Gutes. Das heißt also, Gott kann dadurch schon erstmal nicht gesagt haben: Ja gut, okay, hey, ich schaffe dir jetzt mit Geschlechtsteilen. Und das finde ich den totalen, das finde ich richtig Hammer. Aber diese Geschlechtsteile sollen eigentlich nur eine Nebenrolle haben. Das kann einfach so nicht der Fall sein. Okay, das ist so mal als ersten Gedankenanstoß. Das geht noch viel weiter. Das ist der wichtige Punkt bei dieser Andacht jetzt. Vieles, was ich sage, das entwickelt sich auch mit der Zeit. Ja, das ist nämlich jetzt nicht das Hammerargument, was das schlägt, aber das ist so ein erster Gedanke, den ich reinbringe. Okay, gut. Und das Ding ist, nicht nur da ist, hat die Bibel so mal Punkte vom Sex aufgegriffen, sondern die Bibel ist an richtig vielen Stellen voll vom Thema. Sex. Und das Ding ist, sie nimmt da oftmals auch kein Blatt vor den Mund. Das ist ganz interessant. Dazu gebe ich jetzt einfach mal ein Beispiel. Und zwar Sprüche 5, Vers 18 bis 19. Deine Quelle sei gesegnet. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und anmütige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Okay, sich an den Brüsten der Frau berauschen, in Liebe taumeln, aber bloß keinen Spaß beim Sex haben. So, ne, quasi, also, ne, das ist nur so eine Sache zum Fortpflanzen. Das ergibt einfach keinen Sinn. ja. Und wenn du noch weiter nach Sachen suchst, wo in der Bibel es um Sex geht, empfehle ich dir ein einziges Buch, und zwar das Lied, welches in der Bibel steht. Das ist voll vom Thema Liebe, voll vom Thema Sex, voll... Vom Thema, ja, irgendwie Romantik und so weiter. Ja, das ist dem Ganzen gewidmet. und Das ist voll davon, ja. Als Fazit kann man daraus jetzt schon mal ziehen. Okay, Gott ist also der Erfinder von Sex quasi, ja. Und der hat uns Menschen da, dazu im vollen Bewusstsein erschaffen. Und Sex ist also von Gott gewollt und nicht nur zum Kindermachen gedacht, ja. Das Ding ist nur... Das heißt jetzt nicht, dass wir losziehen können und mit jedem x-beliebigen Menschen einfach so Sex haben können. So viel und so oft, wie wir wollen und alles Mögliche mit so vielen Leuten wie möglich. Und genau, wenn ich diesen Satz sage, kommen wir eigentlich zur zweiten Frage. Und zwar steht in der Bibel, dass wir keinen Sex vor der Ehe haben sollen. Ja? Also das war, das höre ich immer wieder, okay, hey, in der Bibel steht doch kein Sex vor der Ehe. Ihr sollt keinen Sex vor der Ehe haben. So. Und das wurde immer so als Faktor gestellt. Ich habe mir dann einmal die Frage gestellt, okay, steht das da überhaupt? Und ich habe mir diese Frage gestellt, habe mich mit dem Thema beschäftigt und interessanterweise musste ich länger suchen, als ich erwartet habe. Ich habe so gedacht, okay, ich google das mal eben und fupp, habe ich diesen Einsatz. Ja, hab keinen Sex vor der Ehe so stumpf gesagt. ne ähm, Aber ich musste echt Lange suchen. Und ich möchte diese Frage mit zwei Bibelstellen angehen. Und zwar als erstes mit Markus 10, Vers 7 bis 9. Darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und wird sein Weibe anhangen. Und die beiden werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht zwei, sondern ein Fleisch. Was denn Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. In diesem Punkt zeigt die Bibel also auf: Okay, durch Sex werden zwei Menschen ein Fleisch, ja, und es wird quasi eine Verbindung geschaffen und diese Verbindung soll anschließend auch nicht mehr getrennt werden. Das heißt, diese Verbindung soll zwischen zwei Partnern entstehen, ja, oder bestehen und soll auch nicht wieder auseinandergerissen werden. Das als erster Punkt. Als zweiter Punkt ähm, 1. Korinther 6, Vers 18. Also da nehme ich jetzt zwei Bibelstellen. Als erstes 1. Kunter 6, Vers 18. Flieht der Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außer seinem Leibe. Wer aber hurt, der sündigt an seinem eigenen Leibe. Und 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, und dass ihr meidet die Hurerei. Und noch ein dritter, sorry. Galater 5, Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind's Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit und Unzucht. Okay. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, es ging jetzt hier vor allem um Hurerei ja und noch so ein paar andere Sachen, aber vor allem Hurerei. Ähm, und das fand ich ganz interessant. Diese, dieser, dieses Wort wurde immer gesagt, ja hier, Hurerei, das sollt ihr nicht machen, also kein Sex vor der Ehe. Und jetzt Mal dachte ja, was, was bedeutet jetzt überhaupt Hurerei? Ja. Ähm, und die haben nämlich so gedacht, okay, eine Hure, das ist sowas wie eine Nutte quasi, das heißt... Man sollte nicht auf den Strich gehen, sage ich jetzt mal stumpf, ne? So, das habe ich darunter flachen, wo ich gedacht habe, ja, okay, das ist jetzt nicht unbedingt nicht was, was gegen ähm, Sex vor der Ehe spricht. Aber ich habe nach einer Definition danach genau gesucht und ähm, man kann Hurerei so ähm, wie folgt definieren und zwar mit Sex mit wechselndem Partner oder auch Sex außerhalb der Ehe, ja? Das Interessante ist, ich habe gerade auch das Wort Unzucht gehört. Das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ja? Ähm, denn Unzucht kann man am besten mit ja der Definition übersetzen, Sex außerhalb der Ehe. Ja? Das heißt, also man kann daraus ziehen, aus diesem Bibelfersen jetzt einfach, dass die Bibel gegen Sex außerhalb der Ehe ist. Okay, man muss... Etwas länger gucken, man muss sich mit den Bibelfersen auseinandersetzen, aber gerade das ist auch das, wie man meiner Meinung nach die Bibel lesen soll, ja? Okay, das Ding ist nur, was ich an dieser Stelle als größte Problematik sehe, ist, dass ganz viele Menschen und besonders dann, ja, irgendwelche Eltern oder irgendwelche Pastoren oder so, oder halt irgendwelche, oder Leiter oder sowas, oder Leuten, zumindest die Kindern oder Jugendlichen, die das nahe bringen wollen, die sagen, siehst du, da steht da, Ende, fertig der Argumentation. Das Ding ist nur, ich mag es überhaupt nicht, einfach so einen Punkt von der Bibel zu hören oder zu lesen und dann einfach dem blind zu folgen, ja? Weil das Ding ist, der Glaube ist nichts, wo man sein Hirn irgendwie ausschaltet und dem einfach blind nachfolgt. Auf keinen Fall, ja? Und ich glaube, nichts, was in der Bibel steht, äh, alles, was in der Bibel steht und alles, was Gott sagt, hat einen Sinn, ja? Und genau diesen möchte ich jetzt mit euch mehr arbeiten. Okay, was kann der Grund sein oder was ist der Grund, warum Gott uns empfiehlt, warum die Bibel uns empfiehlt, keinen Sex außerhalb der Ehe zu haben? Ja? Weil genau in dem Moment, wo ich nach diesem Warum suche, warum sagt das Gott, warum sagt das die Bibel, mache ich einen entscheidenden Schritt. Weil es ist ein Riesenunterschied, ob ich nun sage, okay, ich habe keinen Sex vor der Ehe, weil Gott das verbietet oder das nicht möchte oder was. Oder ob ich sage, hey, ich will keinen Sex vor der Ehe haben, weil Gott ähm, empfiehlt mir, das nicht zu haben und er empfiehlt es mir nicht zu haben, weil es die und die Folgen für mich haben kann, die und die Folgen für meinen Partner und so weiter. Ja, okay, und deswegen, das sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, zwei völlig unterschiedliche Motivationen und ich bin mir jetzt absolut sicher, die zweite Motivation ist um einiges besser, stärker und verspricht höherem Erfolg und macht es einfach auch einfacher, ja? Und es folgt dazu, äh, da es, es führt dazu, dass, wenn man sich damit nämlich auseinandersetzt, dass man Verständnis für Gottes Vorgaben bekommt, ja? Und für Gottes Denkweisen und für Gottes Argumentation. Und genau diesen Schritt möchte ich euch jetzt machen, also herausfinden, okay, warum, was ist die Argumentation? Warum sollte ich keinen Sex außerhalb der Ehe haben, ja? Warum sollte ich nicht einfach mit jedem Sex haben, wie ich Bock habe und so oft und so Bild und was weiß ich was so. Ja, genau diese Frage möchte ich mit euch jetzt angehen. Ja? Und das Ding ist, genau in dem Moment, wo man sich fragt, okay, hey, warum soll ich nicht einfach mit x-beliebigen Partnern außerhalb der Ehe auch ruhig Sex haben? Ich glaube, genau in diesem Moment, wenn man sich diese Frage stellt, Menschen, die sich diese Frage stellen, gucken in dem Moment zu kurzsichtig. Ja, weil das Ding ist, Sie machen sich in dem Moment nicht bewusst, was Sex beinhaltet. Dieses, Oh, warum kann ich das nicht einfach mit mehreren haben? Das ist ja quasi so, wie als wenn ich, ja, warum soll ich nicht mit mehreren Leuten einfach Mensch, ärgere dich nicht spielen? So, quasi. Natürlich kann ich mit mehreren Leuten Mensch, ärgere dich nicht spielen. Oder Schach spielen oder so. Kann ich auch gegen mehrere. Das ist einfach etwas, was mir Spaß macht und das kann ich mal eben so machen. Das Ding ist nur, Sex ist nichts, was einfach nur Spaß macht. Es soll Spaß machen, es kann Spaß machen und es ist gut, wenn es Spaß macht. Auf jeden Fall. Das ist ein Punkt, das haben wir ja gerade rausgelesen. Das Ding ist nur, Sex ist nichts, was ich mal eben mit einem Freund oder einer Freundin oder vielleicht sogar einem Fremden mache, sondern es ist etwas, Sex ist etwas, was viel mehr mit uns macht, ja. Weil Sex ist ein Vorgang, der extrem in die Psyche geht, ja. Du kannst mit deinem Körper nicht irgendwas machen, ohne dass es auch mit deiner Seele was macht. Und genau diesen Punkt zeigt die Bibel auch auf, ja, im 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, ja? Das heißt also, unser Leib, unser Körper ist quasi die Hülle vom ja, vom Heiligen Geist, aber auch gleichzeitig von unserer Seele, logischerweise. Und sobald ich mit meinem Körper irgendwas anfange zu tun, betrifft das auch auf jeden Fall meine Seele, ja? Und die Seele von uns ist das empfindlichste, was wir besitzen. Ja, das heißt also, Sex ist nicht nur was, was Spaß macht, sondern auch etwas, was extrem, automatisch, was extrem viel Verletzung hervorbringen kann. Ja, was automatisch was mit der Seele macht. Und ich glaube, Sex beinhaltet jedes Mal das Potenzial, Verletzung hervorzubringen, wenn man Sex nicht dafür nutzt, Liebe auszudrücken und Beziehungen auszudrücken, sondern um irgendwas anderes zu machen. Zum Beispiel irgendeinen Drang befriedigen oder einfach nur Spaß zu haben oder sich von irgendwas abzulenken oder so. ja. Und wenn du jetzt fragst, okay, was kann mich denn verletzen, wenn ich nur Sex habe, was soll mich denn da seelisch irgendwie verletzen oder sowas, dann habe ich hier nochmal einen Hinweis für dich. Und zwar ganz einfach, weil Sex ein Fleisch werden bedeutet und das nicht ohne verletzung wieder gelöst werden kann ja diese wenn ich mit einer anderen person ein fleisch geworden bin kann das nicht einfach wieder auseinandergerissen werden und mich einfach seelisch kalt lassen okay okay kommen wir zum nächsten punkt warum sex außerhalb der ehe schlecht sein kann dieser punkt ist jetzt vor allem für teenies aber auch natürlich für weitere Personen. weil das ding ist gerade in der heutigen gesellschaft kommen immer mehr teenager welche ein schwaches und